1: Señor, te agradecemos por la oportunidad de permitirnos estar en tu casa con nuestra familia, con tus hijos. Agradecemos Dios mío por um, los propósitos que tú tienes por cada uno de nosotros, te pedimos en estos momentos que tú seas con los, las clases de vida de los niños, de los jóvenes, adolescentes, uh, con uh, las diferentes clases de discipulados aquí con nosotros, Señor, que seas tú hablándonos por medio de tu palabra, te agradecemos Señor, abre nuestros corazones y que lo que aprendamos en esta mañana no solamente sea intelectual, sino sea algo que nosotros pongamos en práctica. Te agradecemos, te pedimos por cada uno que viene en camino, eh, te pedimos que los guardes, que los protejas, a aquellos quienes no van a poder llegar, que tú les recuerdes, sigas tocando el, eh, la puerta de su corazón y les digas, y si les recuerdes que les amas, que tienen aquí una familia que les ama, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces uh, espero que también el, el que use la computadora no les moleste, aquí tengo la clase y vamos a leer las escrituras igual de la versión Reina Valera 1960, entonces vamos a ir a Colosenses capítulo 1 y vamos a leer del verso 1 hasta el verso 14. Y sí les adelanto también que sí tengo varios pasajes bíblicos más adelante, aparte de los que tenemos aquí, eh, por si ustedes quieren anotarlos, eh, y pues eh, sí, eh, pues... Es. Esperamos que sea de bendición para usted. Y dice de esta forma Colosenses 1, desde el 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. «Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad». Como, los habéis, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro conciervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces vamos a estar viendo desde los versos nueve, la segunda parte del verso 9 hasta el 14, como ustedes tienen en su hoja, uh, todos eh, sí lograron, tener una hoja, okay, si sí, no aquí levantan la mano y y aquí compartimos. Entonces, uh, lo que vamos a hacer es, uh, vamos a estar leyendo de la hoja y entonces uh, les voy a hacer también unas pequeñas preguntas, no durante toda el, todo el, eh, la clase, pero para nada más refrescarnos aquí la memoria. Bueno, la segunda parte del verso 9 donde habla sobre, eh, pues Pablo dice, y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Conocimiento es la palabra griega. Epignosis, que significa el conocimiento que toma y penetra dentro de un objeto. En otras palabras, es un conocimiento personal por experiencia, y no solo un conocimiento intelectual sobre algo. Y aquí podemos nosotros imaginarnos uh, nuestras uh, relaciones con amistades, y o la diferencia también con los compañeros o conocidos de trabajo los compañeros de trabajo son compañeros de trabajo por más que nos llevemos bien a menos de que no hagamos un esfuerzo por tener comunicación de afuera del trabajo pues siguen siendo conocidos del trabajo las amistades entonces eh, eh, tienen un esfuerzo más eh, como platicar conversar conocerse un poquito más fuera de lo que viene siendo nuestras responsabilidades como en el trabajo se puede, si, si, en, es la idea. Entonces, los gnósticos de esa época, eh, de quienes hemos hablado en las últimas dos clases, ¿ah, ¿usted se acuerda quiénes eran los gnósticos? No. Más o menos. Bueno, los gnósticos de aquella época eran los que creían que la materia era mala y el espíritu era bueno. Entonces, lo que quiere decir es que uh, toda la... Uh, es, es un término científico, como toda la masa, por ejemplo, uh, lo, el carne y hueso, todo el cuerpo era malo, pero el espíritu era bueno. Entonces, si uno no cree que Jesús, uh, Dios, uh, se hizo humano, entonces es... Um, es muy probable que esa persona, pues, si no, no pueda ser salvo. Obviamente, necesita uno creer en Cristo como Dios, eh, Dios eh, como humano, y que Él, obviamente, entonces nació lo que celebramos en Navidad, entonces eh, creció, tuvo ministerio, murió en la cruz, eh, murió de verdad, sufrió, derramó sangre como cuando nos cortamos, sangre de verdad, y, pero de verdad murió, como eh, muchos eh, conocemos de alguien o nosotros mismos hemos perdido a alguien, pero él obviamente derrotó la muerte, al tercer día, resucitó y entonces eh, ascendió y él eh, pues hoy está a la diestra del Padre. Entonces, todo esto eh, pues eh, eh, es lo que nosotros creemos como cristianos cuando hablamos de los gnósticos que creían que el cuerpo literalmente no era bueno. Entonces, eh, eh, entonces ahí tenemos un problema, ¿verdad? Ok. Entonces, eh, los gnósticos hablaban y amaban usar la palabra conocimiento. La palabra conocimiento eh, porque ellos creían que ellos poseían un conocimiento intelectual superior sobre todas las cosas. Entonces, el apóstol Pablo usa la palabra conocimiento para decir que no hay mejor conocimiento o mayor conocimiento que el conocer a Cristo. Ahora, la oración de Pablo por los colosenses era, aquí en este caso, que ellos fueran llenos del conocimiento personal de Dios y de la voluntad de Dios. Entonces, recuerden, esta carta es a los colosenses, a la iglesia. Y lo que, pues, obviamente estábamos viendo es que eh, Pablo les está diciendo, es, está, hemos estado orando sin cesar, sin detenernos, pero estamos orando que ustedes se, sean llenos del conocimiento y entendimiento de la voluntad de Dios. Entonces, uh, cuando nos referimos al conocimiento, no es un sentimiento interno, no es una emoción, sino estamos hablando un conocimiento profundo del conocimiento personal de Dios y de la voluntad de Dios. Entonces, en este caso, no solamente es decir, oh, yo conozco a Dios, o oh, yo conozco de Dios. Eh, obviamente, todo va en ciertos niveles. Conocer a Dios no es lo mismo que conocer a adiós. Eh, es como escuchar de alguien y conocer a alguien personalmente y obviamente igual como mencionamos al principio esto requiere una relación personal con Dios, requiere comunicación, requiere pasar tiempo con Dios, entonces cuando aquí vemos en toda sabiduría e inteligencia espiritual en la segunda parte aquí del, a la mitad del primer párrafo en toda sabiduría e inteligencia espiritual, ahora Pablo está usando dos palabras que también los gnósticos usaban mucho era sabiduría e inteligencia la sabiduría, como vemos en, nuestro, en nuestra hoja, se refiere a un conocimiento general de las cosas. En griego esto es sofía, es un conocimiento de información general. La otra palabra es sunesis, que en griego puede y fue traducida al español como inteligencia. Pues esto significa comprender algo separado, eh, separando lo verdadero de lo falso. Y a esta palabra el apóstol Pablo le agrega la palabra espiritual. Para recordarle a los colosenses que la comprensión espiritual proviene del Espíritu Santo y no de simplemente entendimiento intelectual, que pues ellos pudieran tener eh, como predicaban los gnósticos. Entonces recuerden, aquí los gnósticos están hablando de uh, solamente el Espíritu, solamente están hablando del conocimiento, la sabiduría, es como pues, todos sabemos la tabla del 2, ¿verdad?, Dos por uno, dos. Y eso es conocimiento eh, intelectual. Eh, cuando llegamos al punto de, entonces, hacer cuentas, pagar los biles o cosas así, entonces, ahí lo ponemos en práctica. Entonces, eso es un conocimiento más profundo porque ya lo estamos aplicando a nuestras vidas. ¿Esto tiene sentido? OK. okay. Entonces, Seguimos hacia adelante donde dice sabiduría e inteligencia uh, y obviamente Pablo le agregó la palabra espiritual y esto modifica tanto la sabiduría que se refiere a la capacidad de acumular y organizar los principios de las Escrituras como la comprensión, la aplicación de estos principios que vemos en la palabra de Dios a nuestra vida diaria. Entonces, sí tenemos que saber, amigo, hermano, recordar y reconocer que la sabiduría es un don de Dios. Y le voy a leer Job 12:13 que dice: "En él están la sabiduría y el poder y el consejo y el entendimiento son suyos". Después también en Job cuando Dios le está hablando, a, perdón, Dios le está hablando a Job, le pregunta: "¿Quién puso la sabiduría en el corazón o quién le dio al espíritu inteligencia?" Ahora, yo sé que todos estamos en un proceso de crecimiento y todos, eh, no sé si, bueno, yo sé que todos nosotros y algunos de nosotros mucho más, eh, estamos, Señor, dame sabiduría, dame sabiduría. Bueno, en Santiago 1.5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Entonces, eh, obviamente... El conocimiento es un aprendizaje acumulado, la forma en que podemos aprender de la voluntad de Dios. Ahora, ¿usted sabe cuál es la voluntad de Dios? Ok, sí, agradable y perfecta. Y ok, entonces en primera de Timoteo 2.4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eh, y pues la, la voluntad de Dios en general es que todos sean salvos. Ahora, esto no quiere decir que todos van a ser salvos, porque cada quien va a elegir, cada quien va a decidir seguir al Señor o no. Pero en este caso, recordemos que en la, la carta de los colosenses, Pablo la está escribiendo a la iglesia de los colosenses. Los que nosotros ya somos salvos, los que ya hemos creído, depositado nuestra confianza en el Señor, ya somos parte de la iglesia. Yo so, ya en este caso fuéramos um, parte de la iglesia en Colorado parte de, no solamente iglesia, la red pero los hermanos creyentes de las diferentes congregaciones uh, son parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo entonces en este caso Pablo les estaba diciendo a los colosenses, a la iglesia eh, lleguemos a conocer la voluntad del Señor, entonces en este caso, ¿cómo llegamos a conocer la voluntad de Dios si ya conocimos la primera, que es eh, que ya somos salvos pero como iglesia la forma como hacemos esto es estudiando su santa palabra profundamente entonces Pablo está diciendo que él había orado para que estudiaran la palabra de Dios y descubrieran cuál es la voluntad de Dios para sus vidas eh, este entendimiento espiritual aquí que estamos viendo en este pasaje eh, está hablando sobre ser guiado en toda verdad por el Espíritu Santo entonces esto es lo que dice el pasaje el verso número nueve eh, esto, ¿tiene alguna pregunta o todo? Seguimos hacia adelante. Ok, entonces el verso 10 eh, es, eh, dice, «Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios». Cuando vemos aquí, «para que andéis como es digno del Señor», Uh, y si alguien puede empezar a buscar, 1 Pedro 2.21, uh, antes de llegar ahí, eh, cuando vemos, para que andéis eh, como es digno del Señor, este es el objetivo de la sabiduría y la inteligencia espiritual. Conocer cada vez más a Cristo debe resultar en vivir como Cristo vivió. La vida cristiana verdadera no se logra por la acumulación de conocimiento intelectual de Cristo, sino por medio de la experiencia de vivir en una constante intimidad con Él. ¿Alguien tiene primera Pedro 2.21? Pues para esto
2: fuiste llamados, porque también Cristo padeció por por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas.
1: Excelente, muchas gracias hermana. Entonces, eh, esto lo que nos va a llevar es que la doctrina y la práctica son inseparables. Eh, primera Pedro 22 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que que por ella crezcáis para salvación. También le voy a leer 2 Pedro 3,18, que dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, cuando vemos aquí, andéis como es digno, esta es una idea que llama al creyente, o sea, a los cristianos, a los que hemos depositado nuestra confianza en el Señor, nuestra vida entera, eh, a vivir una forma que refleja una nueva vida en Cristo. Y esto nos debe llevar a ser fructíferos o dar frutos y esta es una consecuencia de vivir una vida en relación con Dios. Y ahorita vamos a entrar a eso eh, y le voy a dar una lista y ahí quizá usted puede también anotar los, eh, los pasajes bíblicos. Y antes de entrar a eso, agradándole en todo no significa tratar de quedar bien con Dios, sino significa ser fructíferos. Pues el fruto, igual como mencioné, proviene de la relación eh, personal con Dios. Entonces, la Biblia identifica, eh, yo, y si vamos a llegar a Galatas 5, 22 y 23... Pero también la Biblia identifica uh, pues, fruto espiritual como las siguientes, uh, los siguientes detalles que le voy a dar. Número uno, llevar a gente a Cristo. Esto debe ser, eh, eh, pues obviamente como cristianos eh, se nos ha mandado ir y hacer discípulos o predicar el Evangelio y hacer discípulo, discípulos bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, primera Corintios 16, 15 dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas y las, en las... Es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Entonces, obviamente, en nuestro servicio como los santos, recuerden, cuando somos creyentes en el Señor, somos separados del de mundo. Ahora, obviamente, estamos en la luz agradable, estamos en Cristo. Ahora ya no somos pecadores, sino es, hemos sido adoptados como hijos de Dios. Entonces nosotros debemos dedicarnos al servicio de los santos, a edificar a la iglesia, a servirnos los unos a los otros, a amarnos los unos a los otros. Y esto significa también que no solamente es una práctica que hacemos los domingos o los jueves o cuando nos reunimos con los hermanos, sino esto es diario, en nuestra casa, en privado, eh, en, en, en todo momento. Así que, uh, bueno, este es una de, las, uno del fruto, una de las cosas que se identifican como fruto espiritual. El siguiente es alabar a Dios. El alabar al Señor es considerado fruto pues, espiritual. Ahora, Hebreos 13, 15 dice, Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. El siguiente... Es, y aquí quizá algunos nos vamos a sobar un poquito este, el, el, donde tenemos la cartera o los codos, ¿verdad? Pero bueno, eh, el siguiente, lo considerado como fruto espiritual, es dar ofrendas, dar dinero. Ahora, Romanos 15, 26 al 28 dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien de hacer una ofrenda para, para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y se les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y esto puede sonar así como, ah, pues nos está contando una historia, pero no, todo obviamente lo que está en la Biblia está en la Biblia por una razón y no todo es uh, simplemente... Uh, incluso las salutaciones, los saludos Tienen mucho que ver, eh, por eso es importante Como estábamos estudiando en el, en el verso anterior Es muy importante estudiar las escrituras profundamente Así que el siguiente eh, detalle identificado como fruto espiritual eh, Viene siendo vivir una vida en santidad Cuando nos referimos a esto eh, yo sé que muchos tenemos trasfondos donde quizás se nos decía uh, Tienes que vestirte de esta forma porque así tú reflejas la santidad Tienes que uh, pues hablar de esta forma, orar de esta forma, tratar a tus hijos de esta forma Porque eso es ser santo Más la palabra de Dios, como le hemos mencionado um, No solamente nos ha hecho santos al, al separarnos del pecado Sino Él ahora nos está transformando por dentro Y la santidad es algo que eh, comienza desde adentro y no es algo que nosotros podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Más bien solamente el Espíritu Santo es, es el que nos hace amar a los demás, el que nos, nos ayuda a perdonar, que nos ayuda entonces a derribar algunos obstáculos que nosotros personalmente tenemos. Entonces, vivir una vida en santidad es identificado como también fruto espiritual. Hebreos 12, 11 dice... Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y obviamente esto es, estamos nosotros ejercitándonos en lo que es el vivir cristiano, en el seguir a Cristo. Esto es un proceso que no solamente se aplica, como mencioné anteriormente, el día que nos reunimos como iglesia. Esto desde lo que nosotros hacemos cuando estamos a solas, después de un día cansado del trabajo, en el teléfono, o cuando estamos simplemente viendo la televisión o incluso si no tenemos nada distracciones pero lo que pasa dentro de nosotros lo que estamos pensando imaginando recordando entonces esto obviamente también se puede puede ser uh, descrita como lo que es la integridad entonces otra eh, otro fruto espiritual identificado en la biblia es entonces mostrando actitudes santas ahora como cristianos ya somos nuevas criaturas. Ya no estamos viviendo, siguiendo ciertas reglas porque nos forzan o porque nos hacen sentir, sentir culpables. Más bien, Galatas 5, 22 y 23 dice, Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y entonces... Hermanos, si usted si nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas y eso sucede cuando nosotros ponemos nuestra confianza completa en el Señor, uh, entonces ahora nosotros tenemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y, y estas cosas son las que estamos también tratando de ejercitar diario, eh, en el trabajo, en casa, de repente alguien se le atraviesa sin poner su luz ay hermano, a veces que frustramos con esa paciencia y decimos ay señor dame paciencia, pero aquí la Biblia nos está diciendo que ya tenemos paciencia la estamos entonces uh, efectuando, la estamos accionando, entonces uh, es solamente un ejemplo y yo sé que cuando hablamos del amor es, es muy profundo, es no solamente el amor uh, romántico el amor solamente a los, a los hijos, el amor entre familias, es mucho más profundo que eso eh, incluso la palabra del Señor eh, nos habla, Jesús mismo nos dice yo les he dicho amen a sus enemigos Híjole, bueno, entonces, <risa> um, entonces, obviamente, estos son algunas, una pequeña lista de algunos uh, del fruto espiritual identificado en la Biblia. Entonces, como ya estamos ejercitándonos, eh, también tiene que haber evidencia, y esto es, esto es el fruto del que estábamos, al que nos estábamos refiriendo anteriormente. Evidencia de crecimiento espiritual son, número uno, más amor profundo por su Palabra. Salmo 119, 97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Bueno, eh, la siguiente es obediencia completa. Primera Juan 2, 3 al 5, y, y se los leo con todo el amor, hermanos, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco. Y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. Entonces, um, uh, sí, cuando hablamos de los mandamientos del Señor aquí, estamos hablando de su palabra, guardar y, y seguir su voluntad. Cuando estamos hablando y vemos aquí que somos perfeccionados, esto no quiere decir que somos perfectos sin ningún defecto, sino esto quiere decir que somos completos en Él. En el Señor tenemos no solamente mayor satisfacción y en Él encontramos como uh, lo que es la felicidad genuina, sino en Él encontramos nuestro propósito, en Él encontramos uh, razón de vivir, de existir, en él encontramos ah, pues mejores planes que los que nosotros pensamos tener para nosotros, ¿verdad? Entonces, eh, esta es eh, segunda evidencia de nuestro crecimiento espiritual, porque en eso estamos esforzándonos, ejercitándonos. Entonces, eh, el siguiente eh, pues, detalle como evidencia de crecimiento espiritual es que estamos expandiendo en la fe, Segunda Tesalonicenses 1.3 dice, Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Así que nuestra fe constantemente, sí, debe estar creciendo. No solamente se aplica esto a nuestras emociones o a lo que nosotros eh, simplemente conocemos intelectualmente, como estamos viendo, sino esto se aplica a, a nuestra forma de vivir, a cómo estamos siguiendo al Señor, cómo le estamos permitiendo que Él nos controle a nosotros. Entonces, eh, el siguiente es <ríe> mayor amor por los demás ahora eh, yo sé que eh, pues aquí es muy diferente yo les cuento como testimonio personal eh, yo nunca había asistido a una congregación donde de verdad los hermanos se amaran los unos a los otros yo crecí en un hogar cristiano crecí siendo pues forzado a orar fui, crecí, eh, crecí siendo castigado leyendo la Biblia crecí pues uh, ya sabe que se nos ponían en, de edad de 8 o 9 años se nos ponían las películas del apocalipsis y del rapto y los niños todos asustados y ay señor y pues llegamos a la casa teníamos hasta pesadillas del, del apocalipsis entonces pues eh, llegando aquí Uh, gracias al Señor, entonces, eh, porque obviamente estudiando su santa palabra, es eh, como nos estamos no solamente eh, eh, aprendiendo intelectualmente, sino eh, viendo como los demás hermanos estamos sido, siendo transformados por el Espíritu Santo, estamos todos siendo transformados incluso a esto, a amarnos los unos a los otros, aunque eh, no le miento, yo tengo muchísimos defectos y eh, yo sé que por a veces... Eh, de algunas cosas que yo puedo decir o hacer y, y a veces sin querer puedo llegar a ofender a alguien y perdón si lo he hecho anteriormente este pero uh, y se hace difícil a veces amar porque pues todos somos diferentes entonces aquí eh, pues eh, como les he mencionado en esta congregación gracias al señor nosotros hemos visto más amor genuino entre los unos por los otros no solamente de dientes para afuera como se dice en méxico entonces esto le damos gloria a dios y gracias al Señor. Así que de verdad cuando les decimos hermanos, los amamos, de verdad les amamos y, y estamos trabajando para amarles más y más así. Entonces, bueno. Eh, y bueno, obviamente, entonces, esa es una lista de evidencias de crecimiento espiritual en nosotros. Entonces, uh, pues, obedecer la voluntad de Dios agrada al Señor, obviamente. Cuando somos nuevas criaturas en Cristo, se espera de nosotros el vivir esta vida. La única forma de caminar dignamente es permitir que Jesús viva y camine dignamente en nosotros, o sea eh, eh, que él nos controle a nosotros, el Espíritu Santo ya vive en nuestros corazones y la palabra del Señor si sí habla sobre ser llenos del Espíritu Santo, eh, constantemente diario, eh, es, aquí se está refiriendo a, a no que se va y luego desciende como los profetas en el Antiguo Testamento, sino porque él ya vive aquí, en, en, en usted, si es creyente, entonces lo que está refiriéndose aquí es que él, eh, le estamos permitiendo el controlarnos al momento de que no sé, nuestro hijo nos rezongue o cuando, como le mencioné anteriormente, alguien se nos atraviesa en el freeway y no puso su luz y casi nos pega y antes de pitarle o ay, ay, ay Señor, ayúdame. Entonces allí es, eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros o lo que nosotros debemos permitirle hacer en nosotros, que nos controle. Amén, hermanos. Sí. Bueno, entonces, ser fructíferos quiere decir, todavía estamos en el verso 10, uh, que Dios espera de cada cristiano que cada cristiano produzca otros cristianos. Una vez les, les uh, leo. Dios espera que cada cristiano produzca otros cristianos. Y la mejor forma de hacer esto es no solamente conociendo y que se acumule su palabra en nosotros, sino que la vivamos, ya que esto a veces también llegará a. nos llevará a nosotros al extremo donde. Nos va a llevar a hacer dejar eh, dejar el orgullo, dejar algunos temores, um, dejar algunas búsquedas personales. El, eh, eh, usted se puede imaginar y usted se puede, ya tiene algo en mente y pues entrégueselo al Señor. Así le seguimos haciendo diario y constantemente todos nosotros, hermanos. Bueno, versos 11 y 12, los voy a leer, dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Quiénes son los santos, hermanos? Nos, ¡Amén, hermanos! Nosotros somos los santos. Ahora, aquí cuando vemos la expresión, fortalecidos con todo poder, significa tener fuerza, habilidad, poder del poder que Dios nos da. Es otra manera de decir que permanezcan constantemente firmes y fuertes, conforme al poder de su gloria o de acuerdo al poder manifiesto de la gloria de Dios, el poder de Dios en nosotros resulta que tenemos toda paciencia y longanimidad. En este contexto, paciencia tiene que ver con la paciencia respecto a las cosas. Y longanimidad significa la paciencia respecto a las personas. Y bueno, o la paciencia para con los demás. Entonces la longanimidad produce que no seamos tan sensibles a las ofensas, que las ofensas no nos provocan a la ira o a la venganza. Y pues aquí, otra vez, regresamos al, al fruto, ¿verdad? Lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Él está produciendo que seamos, eh, bueno, Él ya ha puesto la paciencia, el amor en nosotros. Ahora nosotros lo estamos ejercitando. Entonces, la, uh, como hemos visto, la paciencia significa que las pruebas y los problemas no nos hacen perder la paz. Uh, ¿Alguien puede leer Romanos 5, 3? Luego otra persona, Segunda Corintios 1, 6. Y luego otra persona, uh, si puede leer Efesios 4, 2. Listo, hermano. Ok.
0: Y, y no solo estos, estos, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia.
1: Amén. Uh, segunda Corintios 1, 6. Gracias, hermano. Segunda Corintios 1, 6. Pero
2: si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos.
1: Gracias, hermana. Y Efesios 4, 2.
2: Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Amén.
1: Y ahora esto, obviamente, ya como cristianos, soportándonos los unos a los otros, ya es más fácil, ¿verdad? Porque ya no, somos, no estamos nosotros amándonos con nuestras propias fuerzas. Cuando intentamos nosotros hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, es cuando empezamos a ver que es más y más difícil. Entonces, la paciencia y la longanimidad están relacionadas muy cerca y se refieren a la actitud que tenemos durante las tribulaciones. La paciencia es una forma de perseverancia. A ambas, la paciencia y la longanimidad, deben ser acompañadas por el gozo. El verso 12, el gozo sirve para hacer que la paciencia y la no produzcan una personalidad amargada o triste. Sí, porque digo, uno puede decir, no, hoy sí, a mí no me va a afectar lo que en el trabajo suceda, tantas injusticias o tantas cosas que me pueden llegar a hacer o que pueda llegar a ver. Y pues uno está aguante y aguante y aguante y eso eventualmente y, y nos lleva a ser pues Amargos, ¿verdad? Nos lleva a quitar la paz Entonces, obviamente aquí, la paciencia y la longanimidad Es lo que, obviamente, uh, y el gozo Nos sirven para que, eh, pues, no, no crezca una personalidad amargada o triste Ahora, dando gracias al Padre Es una traducción aún más cercana al original Que dice, dando gracias al Padre Quien nos calificó para la porción que nos toca De la herencia de los santos en luz Y esta herencia es en el cielo ¿Verdad? Amén. Uh, pero también significa bendiciones en la tierra y es una bendición progresiva y creciente. Proverbios 4:18 dice: Más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta, el hasta que el día es perfecto. Ahora, estamos siendo perfeccionados, estamos en un proceso, estamos creciendo en fe, estamos ejercitando nuestra salvación, no buscando la salvación, ejercitando lo que Dios ya nos ha dado. Entonces, la expresión aquí, santos en luz, quiere decir a la, la herencia de los santos, la cual, el, las cual es en la luz, en Cristo. Esta luz es nuestro caminar con Cristo. Y pues eh, en el presente, primera 1 Juan 1.7 dice, Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. También primera eh, Juan 2.10 dice, El que ama a su hermano permanece en la luz, y, el que, eh, y en él no hay tropiezo. Así que, pues aquí estamos viendo que esta luz es nuestro caminar con Cristo en el presente y en el futuro en gloria, ahora estamos hablando de cosas que nosotros ya, hem, ya hemos obtenido al obtener la salvación al ser salvos, al permitir que el Espíritu Santo viva en nosotros, entonces por más difícil que estas cosas parezcan, uh, recuerden no es con nuestras propias fuerzas es por algo que el Espíritu Santo solamente puede hacer en nosotros, solamente así ya vamos a dejar de decir, ay es que me cae gorda esta persona, ay, 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 otra vez el vecino tiene la música, fuera! entonces obviamente paciencia longanimidad, todo esto es algo que nosotros heredamos en el Señor, solamente por medio de Cristo, y obviamente nuestra mayor herencia es cuando estemos en su presencia, cuando estemos con Él, porque esa ya es segura, ya es segura, lo confirma la palabra de Dios, entonces, hermano, hoy no estamos esforzándonos para ganarnos la salvación, no estamos esforzándonos para ganar el favor de Dios, no estamos esforzándonos para, uh, pues, uh, como se puede decir, brincarnos la barda al cielo, sino aquí estamos de verdad, nosotros ya empezamos a vivir la vida eterna aquí en la tierra, porque el Espíritu Santo es quien está haciendo todo esto en nosotros así que, por eso, diario debemos negarnos a nosotros mismos diario, debemos morir a nosotros mismos, diario debemos tomar su cruz y seguir a Cristo, diario debemos dejar que el Espíritu Santo nos controle, diario, diario diario, constantemente, no solamente en la mañana, sino durante todo el día, ¿Cuántas veces eh, yo sé que todos tenemos por lo menos unos dos minutos, eh, cuando, aunque usted esté bien ocupado, eh, con esos dos suficientes minutos cuenta, basta, señoras, gracias sígueme ayudando, por favor, a ser fuerte a echarle ganas, amar a mis hermanos digo, amar a mis compañeros de trabajo, que pronto, primero Dios, sean hermanos, y entonces seguirle así, en casa también, yo sé llegamos en confianza y eh, no, déjeme descansar o bueno, hermanos paciencia y longanimidad que el señor ya ha puesto en nosotros amén así que, bueno entonces, eh, lo que estamos viendo aquí, que eh, es el Padre a través de Cristo, que, Cristo Jesús, perdón, Señor nuestro, que nos hace aceptables a Él. Amén. Y pues la justicia de Cristo es la que nos, nos pone en buena posición, por ejemplo, en paz con Dios. En paz con el Padre, y pues Jesús es la luz del mundo. Hechos 28, 18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así que, hermanos, uh, como cristianos, ¿ahora quién vive en nosotros? Amén, entonces, ¿Cristo quién es? Y Cristo y, y Dios es luz, el Señor es, claro, ¿verdad? Estamos aquí viendo que es la luz, entonces ahora nosotros somos la luz, porque estamos en Jesús y Él es luz. Juan 812 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Bueno, el verso 13 entonces uh, vemos que dice El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo Librado aquí significa rescatado, uh, liberado o quitado de uno mismo Potestad uh, tiene que ver con la tiranía eh, hemos, hemos sido trasladados de la tiranía de las tinieblas a la libertad gloriosa de Dios o sea trasladados al reino de su amado hijo Traslada, trasladado aquí significa removido o transportado y pues vemos que en la historia de las monarquías orientales eh, eh, suple muchos ejemplos de pueblos enteros siendo trasladados de un lugar a otro verdad lo vemos en, en el antiguo testamento y pues eh, todos vemos sabemos que eso es una tiranía cuando, por ejemplo, hay un gobernante y el gobernante lo que él dice se hace y los que no y si nadie lo obedece, entonces uh, para muchos lamentablemente es la muerte o castigos severos. Entonces, eh, aquí otra vez vemos el Señor nos ha trasladado de la tiranía de las tinieblas, o sea que ya no del gobierno de las tinieblas a la luz admirable a Jesús. Entonces, uh, las, las tinieblas son la oscuridad, en, o sea que el estado en los que no son creyentes existen, la naturaleza pecaminosa, los que son separados de Dios, o sea, uh, todos somos creación de Dios. Y seguimos siendo creación de Dios hasta que aceptamos a Cristo en nuestros corazones. Entonces, recuerden, eso ya nos pone en una categoría diferente, ya somos adoptados hijos de Dios. Entonces, los eh, que no son creyentes, eh, pues todos conocemos a muchos, eh, pues ellos entonces están en la oscuridad. Y por eso es importante que nosotros lleguemos a... bueno Pidamosle al Señor que ponga ese, pues, en simbolismo el fuego, esta como pasión, esa urgencia, porque el Señor entonces nos use para que pues, vengan a sus pies entonces eh, esto y quizá podemos decir no es que yo no sé cómo hablar yo no sé qué decir hermanos entonces lo que estamos viviendo va a ser suficientemente testimonio no por nuestra vida sino por lo que Cristo está haciendo en nosotros eh, esto tiene sentido amén entonces uh, las tinieblas entonces hermano no tienen poder sobre la luz la luz destruye la oscuridad y entonces, antes de venir a Jesús, estábamos viviendo en las tinieblas. El poder de las tinieblas es el dominio del diablo. Y el diablo no puede sobrevivir, no, no puede sobrevivir perdón, cuando la luz del mundo es aplicada. O sea, las tinieblas siempre han estado y estarán opuestos a la luz. Ahora, Hechos 26, 18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados, y herencia entre los santificados así que hermanos ya que eh, somos creyentes ya que hemos eh, aceptado al Señor en nuestros corazones, ya que hoy vivimos para Él, ya no estamos en tinieblas por eso ya no debemos seguir viviendo en tinieblas ah, si seguimos viviendo en tinieblas, o sea en el pecado bajo el dominio del diablo entonces eh, es cuestionable que en realidad hayamos entrado a la luz admirable entonces esto es algo que pues uno se puede responder a sí mismo, uno puede reconocerlo como le mencioné en, en algunos familiares, en, en compañeros de trabajo pero nosotros en amor, en paciencia, en bondad, en fe, en mansedumbre, templanza nosotros estamos tratando de predicar el evangelio verdad, así que el verso 14 aquí uh, leemos en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que aquí esta palabra ilustra muy bien la realidad espiritual de lo que nuestro Señor hizo por nosotros gracias a la cruz y a la resurrección, la redención y el perdón de pecados. Amigo, hermano, eh, la redención del griego quiere decir eh, pagar el rescate. Entonces, eh, el pagar el rescate que fue para librar a los esclavos de las ataduras. Aquí se refiere a Cristo librando a los pecadores creyentes de la esclavitud eh, del pecado. Efesios eh, 1.7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según las riquezas de su gracia. La sangre aquí les recordaba a los colosenses, recuerde, la carta sigue siendo a los colosenses, a los colosenses y se aplica a nosotros del... Todo lo que hemos dicho hoy, uh, pues se eh, le recordaba a los colosenses y a la iglesia el enorme precio pagado para asegurar su redención, nuestra redención, lograda por la expiación o reparación efectuada por la muerte de Jesús que acabamos de celebrar, ¿verdad? Así que Efesios, una vez más, Efesios 1.7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y Mateo 26.28 dice, porque esto eh, es mi sangre del nuevo pacto, porque muchos, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Así que por lo que hizo Dios por nosotros, ahora somos salvos, ahora somos perdonados, tenemos una nueva naturaleza y por esa razón hoy tenemos expectativas de vivir como cristianos, como seguidores de Cristo. Y por esa razón también tenemos expectativas de conocer a través de la palabra de Dios lo que Dios espera de nosotros, que incluye guiar a nuestros hijos e hijas, nietos, etcétera. Y bueno, y somos responsables de conocer lo que decimos creer nosotros tenemos esa responsabilidad de la cual se, nos hará, de las cual se nos pedirá cuentas cuando lleguemos a la presencia del Señor entonces no solamente es, recuerden, conocimiento intelectual pero aplicar este conocimiento a nuestras vidas eh, aunque signifique dejar tradiciones, hábitos culturales hábitos en el carácter, en la personalidad que no van de acuerdo a la palabra de Dios entonces, esto es lo que estamos viendo eh, en Colosenses, del 9 al 14. Así que, eh, ¿al, ¿alguien tiene alguna pregunta, hermanos? Ok. Si no, pues, ah, sí.
2: Ahí es donde menciona el fruto espiritual que nos muestra la Biblia, en el punto número 3, donde dice dar materialmente, es el, la, el, la cita bíblica de Romanos,
1: ¿Romanos qué? Ah, 15, 26 al 28. Gracias. De nada. ¿Alguien más, hermanos? Ahí va, ahí
0: va. Sí, sí hermano, este bueno, en realidad hay que recordar que esta carta del apóstol Pablo. Eh, estaban pasando cosas graves en, en, en Colosas ya en ese tiempo y el apóstol Pablo escribe para prevenir que esto se, se haga grande uh -huh. y no solamente tenemos que este, mirarlo como algo de la historia, sino tenemos que tener cuidado con nuestra congregación, es, uh -huh. esa, es, esa es la clave aquí, uh -huh. de que todos somos responsables por nuestra, por nuestra congregación, de tener cuidado de que no vengan esas clases de, de herejías, esas clases de, de, de personas que traen estas falsas doctrinas, y, y nosotros somos pues, responsables de todo eso, por eso es que estamos aquí aprendiendo porque el apóstol Pablo aquí habla fuerte sí. eh, a, a los colosenses, sí. entonces uh, eso es aplicable para nosotros hoy, hoy ahorita por todo lo que está pasando alrededor en la ciudad de, de, de tantas falsas Uh, doctrinas y todo esto que estamos viendo los sábados, que salemos por ahí a hablar con las personas sí. y, y es, es, es grave esto de lo que, lo que está pasando ahorita y que bueno que todos estamos aprendiendo para, para cuidar nuestra congregación, cuidar la sana doctrina que tenemos y, y que estar todos en armonía y en un solo espíritu, como dice la palabra.
1: Amén, gloria a Dios. Sí, amén hermano. Y, y es cierto, como incluso estudiamos en el libro de Filipenses, eh, el último curso donde obviamente se eh, al principio Pablo les escribía a los filipenses que eh, si eh, se amaban los unos a los otros eh, poniéndose los unos a los otros antes que uno mismo se podían entonces también prevenir las uh, se puede decir las influencias o las infiltraciones de las diferentes eh, pues herejías y falsos uh, maestros así que uh, había otra pregunta por acá
0: bueno, nada más un comentario acerca, bueno, en esta semana yo estuve reflexionando acerca de la Deidad de Dios y, y me llevaba en este, en este capítulo, en lo que era en Juan 8, y acerca de lo que dice en Juan 8, 47, el que es de Dios, escucha la palabra de Dios, pero él está hablando a los judíos y entonces le dice, por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios, o sea, es algo muy fuerte, o sea, era algo muy fuerte para, para ellos que les dijera esa palabra, o sea, y, igual nosotros, si nosotros somos hijos de Dios, Hagamos las cosas, lo que, los las cosas que son de Dios, o sea, es, también, o sea, no nada más es para el judío, sino también para, para nosotros.
1: Amén. amén, amén, es cierto. Así que es, y sí es cierto, es, es muy es muy fuerte lo que estamos eh, sí, estudiando, porque la palabra de Dios siempre nos va a retar, siempre incluso nos va a hacer enojar, nos va a decir, este, pues no, pero si mi abuelita me había enseñado esto, ¿cómo voy a traicionar a mi abuelita? Bueno, si no va de acuerdo a la palabra de Dios entonces eh, tiene mucho más peso la palabra de Dios, así que eh, pues alguien más, sí hermana. <ríe> en cuanto a lo que usted está mencionando lo que el
2: hermano mencionado diferentes, eh, diferentes veces o haciendo énfasis en la relación personal con Dios, lo que el hermano ahorita menciona, lo que usted dijo, uh, lo que la lección nos está explicando acerca de lo que debemos hacer, la palabra del Señor nos enseña, entonces nos prepara. El Espíritu Santo nos da lo que necesitamos para poder obedecer a Dios, pero nosotros en nuestra búsqueda continua del rostro de Dios, es donde con su ayuda podemos hacerlo, porque no importa cuánto conocimiento tengamos, si no rendimos nuestra vida a Dios diariamente, no lo vamos a poder lograr, porque es solamente obra suya a través de nosotros. Y es algo hermoso como, como iglesia, que como podemos orar unos por otros, y en amor, como usted lo menciona, por amor y en amor, si vemos que alguien no está haciendo algo bien, hagámoslo, ¿verdad? En oración pidámosle al Señor dirección y acerquémonos con amor y con humildad, recordando que somos seres humanos, imperfectos, pero que Dios nos usa para edificarnos unos a otros.
1: Amén, amén. Y, y bueno, como también estábamos viendo, ahora que refiere, que menciona, el, incluso, sí, llegar a exhortarnos los unos a los otros eh, en amor, eh, eh, estábamos viendo también que el Espíritu Santo es quien nos lleva a la madurez espiritual, donde, entonces, eh, si le digo a un hermano, hermano, pues eh, hizo esto, pues, eh, cuestionable y pues el hermano como maduro espiritual en el Señor, y obviamente todo es un proceso, no se va a ofender y va a decir, no, pues gracias hermano, ayúdeme a orar por favor, o eh, necesito ayuda aquí en esta área de mi vida, eh, hay algo que usted pueda hacer por mí, y eh, entonces obviamente la humildad, eh, la, este, la madurez espiritual, y todo esto es posible solamente por... Que el Espíritu Santo está haciendo esto en de nosotros, así que um, bueno entonces uh, alguien más tiene alguna última pregunta si no entonces vamos a orar y concluir la clase Gracias Dios mío por esta oportunidad que nos permitiste de pasar con nuestros hermanos y aprender sobre ti, gracias por lo que hiciste por nosotros en la cruz, gracias porque por tu gracia ahora veniste a rescatarnos de las tinieblas y ahora nos has trasladado la luz admirable a ti mismo, gracias por la esperanza que tenemos en ti de vida eterna y por lo que tú estás haciendo en nosotros hoy, te rogamos Dios mío que nos ayudes a aplicar esto a nuestras vidas, e incluso en los momentos más difíciles Que permitamos y rindamos el control a ti Te rogamos Dios mío Que nuestra relación contigo Si has, has sido débil Por favor te rogamos que nos fortalezcas Danos sabiduría para saber eh, Cómo y qué hacer Y te rogamos Señor Por cada uno de los hermanos que estamos aquí Que sigamos creciendo en amor Señor Los unos por los otros Porque te amamos a ti Porque tú nos amaste primero Y te rogamos Dios mío Por el servicio que estamos apuntando de disfrutar donde vamos a, a exaltarte a ti, a adorarte, a alabarte, que seas tú glorificado en absolutamente todo. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén.
0: Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no dude en contactarse con nosotros.